0: Slucháte podcast serveru Euroaktiv.cz Evropa zblízka Tentokrát o konference o budoucnosti Evropy Plánovaná konference o budoucnosti Evropy V rámci které se má debatovat o budoucnosti Evropské unie Měla být zahájena už loni v květnu Vůli koronavirové pandemie byla několikrát odložena Její zahájení se už ale pravděpodobně blíží Jmenuji se Ondřej Plevák, jsem redaktor Euroaktivu A na to, kdy konference začne a jak bude nakonec probíhat Se budu ptát kolegyně Kateřiny Zichové Vypadá to, že se po odkladu letos dočkáme plánované konference o budoucnosti Evropy. Kdyby měla Katko začít?
1: Máš pravdu, ta konference se už opravdu blíží, teda pravděpodobně. Ona měla původně začít loni v květnu. Její zahájení ale nebylo možné právě kvůli koronavirové pandemii. A když se v létě ta situace o něco zlepšila, tak europoslanci vyzvali radu a komisi, aby konferenci zahájili co nejdříve. Tehdy radě předsedalo Chorvatsko a tomu zahájení bránilo to, že rada ještě nepřijala ke konferenci svou pozici. Chtěla do ní totiž odrazit tu probíhající koronavirovou krizi. Parlament v tom létě navrhoval, aby došlo právě k zahájení konference už v září toho loňského roku. To se nicméně také nepovedlo. Jak víme, tak podzim byl z hlediska té epidemiologické situace nepříznivý pro zahájení takové události. A navíc v té době předsedající Německo mělo plné ruce práce s řešením té koronavirové krize a taky vlastně rozpočtového patu. A letos, na začátku února, se sešli velvyslanci členských zemí v Radě, té nyní předsedá Portugalsko, a dohodli se na tom, že by měla být konference zahájena co nejdříve. A taky na tom, jak by měla zhruba probíhat. Takže velvyslanci se zhodli, že pokud to epidemiologická situace a s ní spojená opatření dovolí, tak oficiální zahájení někási ceremonie by se měla konat 9. května na Den Evropy ve Štrasburku.
0: A je toto datum vůbec reálné, aby ten začátek proběhl opravdu na začátku května? Přece jen evropské země se budou muset potýkat s koronavirovou krizí i během letošního roku. Ta čísla zatím nejsou příliš optimistická a ten proces očkování nejspíš bude pomalejší, než se očekávalo. Tak jak reálné tyto vyhlídky ve skutečnosti jsou?
1: To je dobrá otázka. Ona to totiž není jen ta situace ohledně koronaviru, která může do konference opět lidově řečeno hodit vidle. Velvyslanci se sice dohodli na co nejdřívějším zahájení té konference, nicméně s ohledem na situaci, a jak říkáš, tak ta čísla ještě mnohdy v Evropě nejsou příliš optimistická a komplikují se také dodávky vakcín. To je tedy jedna věc. Další věc ale je, že nyní se na zahájení konference a její možné podobě zhodli teprve velvyslanci členských zemí v radě. Ale teď ještě musí dojít na další jednání a jednat spolu budou instituce, tedy Evropská komise, Evropský parlament a rada. A ty se spolu musí dohodnout a udělit té konferenci oficiálně tzv. mandát ve společném prohlášení. Takže ještě se to může, řekněme, nepovést, pokud se tyto instituce nebudou schopny dohodnout. Navíc, podle informací, které má Euraktiv k dispozici, se právě několik bodů té dohody velvyslanců nelíbí Evropskému parlamentu. A ve hře je varianta, že pokud nedojde ke shodě do konce února, tak se ta otázka konference předá budoucímu předsednictví rady, tedy na bedra slovinců. A slovinci se toho předsednictví zhostí až od července.
0: Jak bude ta konference konkrétně probíhat? Můžeš přiblížit nějaké detaily? Přece jenom když se řekne konference, tak mnozí z nás si, nebo všichni si nepředstaví něco, co trvá třeba několik měsíců
1: ty správně poukazuješ na tu délku a na to, že ten pojem je celkem abstraktní, ale tak už to často z názvy různých unijních iniciativ bývá. K té délce, tak konference byla původně plánovaná jako dvouletá záležitost. Je to vlastně nápad, který ve svém zárodku vzešel od francouzského prezidenta Emanuela Macrona. A kdyby byla ta konference zahájena podle původního plánu už loni v květnu, tak by vlastně končila právě v období francouzského předsednictví. Teď ale není jasné úplně ještě, jak dlouho bude ta konference nakonec trvat. Po dohodě velvyslanců v radě by měla být kratší, tak aby skončila stejně, jako se původně předpokládalo, tedy v tom roce 2022. To je ale právě jeden z těch bodů, který se příliš nezamlouvá europoslancům. No a k tomu, jak bude probíhat, tak jednoduše řečeno, to bude série debat a diskuzí e, probíhajících právě v tom vymezeném období a to na všech úrovních, to znamená na té Evropské, Unijní, ale i na Národní, v jednotlivých členských zemích a i na regionální úrovni, to znamená, že i e, potom decentralizovaně v jednotlivých těch regionech členských zemích. Tematicky se ta konference měla původně zaměřit na dvě linie. Zaprvé na institucionální otázky, jako je třeba změna toho, jak se volí do Evropského parlamentu. A tyto otázky by zřejmě vyžadovaly změnu primárního práva Evropské unie. O tom se vlastně taky v souvislosti s tou konferencí hodně diskutovalo, zda to bude věc, která povede ke změně primárního práva. No a za druhé by se měla soustředit na témata a politiky, kterým se Evropská unie věnuje a kterým by se měla věnovat do budoucna. Takovým velmi aktuálním příkladem může být například zdravotní politika a otázka toho, co by unie měla a neměla dělat v oblasti zdravotnictví.
0: Kdo všechno se té konference vlastně bude účastnit?
1: tak mělo by to být velmi široké spektrum aktérů. Instituce by rády zapojily samotné občany Evropské unie. Aby toto bylo možné, tak Evropský parlament prosazoval takzvané občanské agory, na kterých by se sešly desítky až stovky lidí. To ale je logické, že za současné situace to není úplně možné. A je právě otázku, jak proveditelné to bude v následujících měsících. Proto se nově počítá s vytvořením vícejazyčné online platformy, která by vlastně nahradila, nahradila tu prezenční diskuzi a umožnila by se do diskuze občanům zapojit alespoň online. Zapojeny budou evropské, národní i regionální instituce, stakeholdři, projeví se bez vliv zájmových skupin a zúčastní se i samotní občané. Co se týče chodu té konference, tak ten by na unijní úrovni měla zajišťovat takzvaná výkonná rada, které budou společně předsedat šéfové unijních institucí. Ono se původně počítalo jenom se jedním předsedou, že by to měla být nějaká relevantní evropská osobnost, instituce se ale na ní nemohly dohodnout, takže nakonec se velvyslanci v únoru dohodli na tom, že to předsednictví bude uh, trojí společné a budou společně vykonávat šéfové institucí, to znamená uh, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, uh, předseda Evropské rady Charles, Charles Michel a uh, předseda Evropského parlamentu Davida Soli. V té výkonné radě má pak mít každá instituce po třech zástupcích a tady se dostáváme k dalšímu bodu, který se nezamlouvá Evropskému parlamentu, protože ten by chtěl, aby v té výkonné radě měl zástupce za každou politickou skupinu, chcete-li frakci. Slovo dostanou také poradní orgány, jako je Výbor regionů nebo Evropský hospodářský a sociální výbor.
0: Jak už si zmínila, tak v souvislosti s konferencí se mluvilo o tom, jestli teda povede nebo nepovede ke změně smluv EU, tedy primárního práva toho celého fungování Evropské unie. Co se tedy očekává? Je potřeba zmínit, že podobné události či procesy už v minulosti existovaly a tenkrát ke změnám fungování EU vedly. Tak jak to bude teď?
1: Tak jak jsem říkala, tak původně se zamýšlo nad dvěma obsahovými liniemi té konference. Vypadá to ale, že od řešení těch institucionálních otázek se pravděpodobně upustí. Protože portugalský premiér před europoslanci zdůraznil, že by se konference měla zabývat spíše politikami a tématy relevantními pro občany, nežli těmi institucionálními záležitostmi. A to se promítlo právě i do té zhody velvyslanců v Radě, podle které by konference měla vzít za svůj jakýsi policy first přístup a soustředit se právě na ta klíčová témata a oblasti politik. Navíc ještě z té dohody velvyslanců vyplývá že konference se nebude konat v rámci článku 48 smlouvy o Evropské unii. A to je článek, který definuje proces toho, jak se v Evropské unii vlastně mění primární právo pomocí takzvaného konventu. A poslední takovou změnou byl primárního práva byla například Lisabonská smlouva. To tedy znamená, že cílem této konference není žádná větší reforma, která by vyžadovala změnu primárního práva.
0: Proč ty osobně si myslíš, že ten záměr měnit primární právo vlastně vypadl nakonec? Je to proto, že vlastně lídři členských zemí vlastně chybí tam ta vůle něco měnit, nechtějí prostě se do toho pouštět? A nebo je to z nějakého jiného důvodu? Je to třeba proto, že Evropská unie už má jiné mechanizmy, než je tady ten konvent a může se prostě měnit flexibilně? Co myslíš?
1: Já si myslím, že zatím můžeme tak trochu hledat obojí. Jednak tady dlouhodobě není vůle členských států nebo jakási atmosféra nálada pro reformu a změnu toho primárního práva, které vlastně tvoří zakládající smlouvy Evropské unie a jejich revize. A za druhé, jak správně říkáš, tak unie má po Lisabonské smlouvě možnost flexibilní reformy prostřednictvím takzvaných pasarel. To znamená, že zde existuje nástroj, podle kterého lze nějaké větší změny provést i jinou cestou než tou klasickou, tím klasickým zlouhavým procesem změny unijních smluv. A teď je tedy otázkou, jak to nakonec dopadne. Zkrátka, zda se bude konference nakonec zabývat i nějakými, řekněme, reformními otázkami. A v případě, že, že jo, tak vystává otázka, jak se teda vyřeší realizace takových změn. Protože já jsem tady zmiňovala například velmi aktuální otázku zdravotní politiky, pravomocí Evropské unie ve zdravotní politice. A pokud by měla v této této oblasti Evropská unie získat více pravomocí, tak by to pravděpodobně tu změnu smluv vyžadovalo. Na to upozornila analytička Institutu pro evropskou politiku Europeum Zuzana Stuchlíková v jejich podcastu. Takže teď je tedy otázkou, jestli se budou potenciální změny realizovat prostřednictvím těch těch flexibilnějších nástrojů, nebo konference bude nakonec jakýmsi před krokem k zahájení toho klasického reformního procesu podle toho článku 48.
0: Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte.